0: Hashtag Plauderbude, der Podcast der evangelischen Jugend in der Nachbarschaft Buchholz.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Plauderbude. Mal wieder am Start ist das Profilteam. Ich bin Ole und neben mir sitzt der... Luis. Ja, cool. Genau, und wir haben heute wieder ein weiteres Thema. Und zwar heißt das Thema...
0: Freizeiten. Wir sprechen über Freizeiten, mögliche Freizeitenkonzepte, Und auch das, was irgendwie, ja, mal potenziell in vielen Jahren irgendwie möglich ist. Oder was man auch auf kurzfristige ähm, Weise machen kann. Und da wollen wir uns so ein bisschen an verschiedene Bereiche ähm, richten und nochmal verschieden gucken. Also zum einen, was kann man für Freizeitkonzepte entwickeln? Welche Orte sollten wir bereisen? Wie kann man vor Ort eine Freizeit spannend gestalten? Also das finde ich immer auch wichtig und ähm, gibt es da irgendwie ortsspezifisch bestimmte Dinge, die man umsetzen könnte und dann immer noch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, was sind Freizeitmodelle, die auch auf längere Zeit und ähm, auch vor dem Hintergrund von der Nachhaltigkeit ähm, angeboten werden können und ja, die dann irgendwie auch fair behandelt werden.
1: Genau, und wir beschäftigen uns da erstmals mit dem Thema so Ziele und Orte, wo kann man hinfahren eventuell? Was ist so auf dem ganzen Planeten vielleicht? Gibt es da irgendeinen coolen Ort, der vielleicht viele hier anspricht in der evangelischen Jugend? Genau, da haben wir jede Menge aufgeschrieben.
0: Ja, und deswegen so ein bisschen was dazu überlegt. Also wir haben uns so ein bisschen untergliedert in drei Bereiche letztlich. Einmal gibt es natürlich europäisches Ausland, dann Deutschland, also Inland und gegebenenfalls sogar Übersee, Also da gibt es diese drei Aspekte. Nur mal so ein bisschen gucken, was spricht für welchen Bereich und ähm, ja, was spricht vielleicht auch dagegen, dorthin Reisen zu machen. Und ein, eine Idee, die ich irgendwie schon lange habe für einen bestimmten Ort, ähm, ist für den Winter insbesondere, irgendwie eine Skifahrt anzubieten, wo man ja vielleicht Österreich, Italien, wo man eben schön Ski fahren kann. Vielleicht auch im Norden, also das ist ja noch äh, so alles recht äh, viel möglich, aber wo man dann eben mit vielen Leuten echt sich eine lustige Zeit machen kann und einen schönen Ski machen könnte. Und ähm, da hätte ich wirklich Lust zu. Grundsätzlich auch die Orte Italien, also Ole, du hattest das eben auch gesagt.
1: Genau, ganz richtig. Italien finde ich auch Ziemlich interessant, weil natürlich muss man halt gucken, jeder hat so andere Interessen. Ähm, Italien hat, fand ich jetzt ganz cool. Äh, ich habe als zweite Fremdsprache in der Schule Latein und ähm, da ist natürlich dann dieses ganze römische Reich früher, die ganze Geschichte von Italien zu hören, ist dann natürlich dann für mich vielleicht spannend. Für jemand anders dann zum Beispiel da einfach die Natur oder sowas. Und, ähm,
0: und das schöne Wetter. Und das schöne
1: Wetter zum Beispiel, genau. genau. Und äh, ich glaube, da ist es auch dann ganz cool, irgendwie mal in dieser Fahrt dann wirklich zu gucken, was man da wirklich so richtig macht. Also man muss ja nicht nur jetzt dieses Thema Geschichte machen. Man kann ja für jeden irgendwie was Eigenes, sage ich jetzt mal, zusammen machen. dass man die ganzen Themen, alles verschiedene, jeder hat seine Interessen und das alles in so einem großen, zusammen- so in, so einem großen Paket zusammenpackt.
0: Also du meinst so ein bisschen als Idee, dass man jeder so seine eigenen Ideen mit einbringt und das so als ein eher offenes Fahrtenkonzept sozusagen. Also das genau,
1: genau. Also ich habe mir ähm, vorhin ein paar Notizen gemacht tatsächlich auch und ich habe darüber überlegt, dass ganz geil wäre, ähm, wie so eine Spontanfahrt zu machen. Das meine ich damit, ja. dass man einfach nicht mega viel plant, dass man einfach sagt, wir nehmen ein Zelt mit. Wir haben so und so viele Teilnehmer und wir haben einen Buddy jetzt zum Beispiel. Und dann fahren wir einfach mal jetzt mal, nehmen wir mal als Beispiel Italien. Fahren nach Italien und haben dann so ein paar Punkte, die unsere Mitfahrenden einfach gerne wissen möchten. Zum Beispiel jetzt Geschichte, Natur, das Wetter, die heimischen Tiere vielleicht sogar, wenn man ganz woanders hinfährt. Und dann die einfach, sage ich jetzt mal, ich möchte jetzt nicht sagen abgrasen, aber dass man jedes Mal irgendwie guckt, was kann man da irgendwie machen, der eine sagt vielleicht, ich finde das Essen, was daher so kommt, ganz geil und dann könnte man zum Beispiel in Italien wie so eine Pizza-Challenge machen oder mal richtig lecker Pizza essen in Italien und dann diese verschiedenen Themen dazu machen und einfach so ein bisschen spontan zu sein. Was machen wir jetzt? Gut, die sagen alle das, wir sagen das. Gut, dann gucken wir und dann machen wir einfach irgendwas. Fahren weiter mit dem Bulli, oh, wird jetzt nachts, oh gut, dann machen wir mal schnell hier das Zelt auf und gehen pennen und so. Ich glaube, das ist ganz geil, dieses einfach spontane irgendwo hinfahren, ganz woanders, und da mal einfach zu gucken, ja. sich selber
0: zu bestimmen. ja Das ist echt auch so eine Sache, die natürlich je mehr Leute dabei sind, umso schwieriger wird das. Genau, ganz richtig. Aber es ist bestimmt auch echt lustig und man kommt immer wieder auf neue Ideen und man de- entdeckt vielleicht auch Orte, wenn man sagt, man macht selbst die Fahrt an sich recht spontan, ähm, die man sonst vielleicht gar nicht entdeckt hätte. Wichtig ist nur immer, wenn man dann irgendwo vielleicht an einem Campingplatz mit irgendwie 20 Leuten ankommt oder, also wenn man jetzt mal irgendwie zwei oder drei Bundes unterwegs ist und die dann da, ja, wir wollen jetzt hier pennen, ist dann immer manchmal schwierig so. Es gibt immer so dann einige Dinge, die man irgendwie, glaube ich, nicht ganz so einfach umsetzen kann bei solchen spontanen Ideen. Aber grundsätzlich finde ich so ein Konzept total cool, weil man auch nicht so an ein striktes System gebunden ist, ähm, und Also das macht sicherlich erst Sinn, wenn die Teilnehmer etwas älter sind, also nicht mit Kindern oder ich glaube ich würde das auch noch nicht mit Konformanten oder in ja, jeden dem Alter irgendwie machen, weil man dann irgendwie, die, man braucht ja auch sonst eine gewisse Struktur und sonst ist es natürlich sehr locker und man muss doch das Vertrauen haben, dass wenn man jetzt die Leute vielleicht auch einzeln losschickt, da irgendwie ja alles gut abläuft und man den auch irgendwie vertrauen kann an der Stelle, glaube ich. Aber sonst ja. ist es mega cool.
1: Ja, aber ich glaube, die Umsetzung ist halt bei dem, bei der Idee ziemlich schwierig. Aber so allgemein die Idee ganz cool mit so ein paar Leuten, wirklich ähm, die sagen, ich habe darauf Bock, einfach mal spontan die Welt zu erobern. Einfach mal, <lacht> ja, ich finde es ist so. Und das meine ich damit. Diese spontane, wir gehen jetzt mal dahin, wir gehen jetzt mal dahin. Und da hast du schon recht. Das kann man natürlich auch nicht mit jedem machen. Und ich denke mal, da würde sich auch nicht jeder melden, weil es einfach so ist, dass manche lieber einen strukturierten Plan haben wollen die anderen einfach so Macher sind und die anderen eher so planen. Und ähm, das ist ja auch völlig okay. Und Deswegen wäre das dann vielleicht wirklich so eine Freizeit für die, die sagen, ich gehe einfach drauf los, mal gucken, was mich erwartet.
0: Genau. Und dann bräuchte, wenn man sowas macht, wenn man bei dem Konzept bleibt, auch irgendwie ein, eine Zuweisung dass sich nicht sozusagen ein Team nur darum kümmert, sondern dass sich jedes Glied der Gemeinschaft oder jedes, jeder Einzelne sagt, ich habe, ich kümmere mich primär um den Bereich, Und ähm, ich glaube, dann wird das so zu einer einer guten Gruppe. Das ist, finde ich, auch immer noch wichtig auf so einer Freizeit, dass sich so eine Dynamik in der Gruppe entwickelt. Und wenn dann jeder irgendwie eigene Ideen mit einbringt oder sich auch für einen Bereich zuständig fühlt, dann ist das ein cooles cooles Konzept und ähm, so.
1: Einfach das so als Idee vielleicht zu haben, mal was ganz anderes. Weil sowas gab es ja noch nie, mal was ganz anderes zu haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Konzept, was sozusagen was ich eben schon sagte, ja für Ältere irgendwie gedacht ist. Aber wir so als evangelische Jugend, wenn ich darüber nachdenke, haben wir natürlich auch immer noch Bereiche, wo Kinder mitfahren und so Kinderfreizeiten und so weiter. Mit denen fährt man nicht ins Ausland, da braucht man eigentlich nicht, sondern man bleibt irgendwie im deutschen Inland und ähm, macht da vielleicht auch gar nicht so weite Strecken, weil das, es gibt viele schöne Orte bei uns in der Umgebung die schöne Häuser haben und so weiter. Also ich denke da an die Ostsee, ich denke da aber auch an die Elbe. Man kann am Wasser hier in Hamburg schön sein. Ich denke an die Heide, sind so Orte, an denen man mit Kindern gut fahren kann, wo man dann vielleicht weniger Aufwand, weniger Kosten auch hat letztlich, aber wo man dann vor Ort ein Freizeitkonzept sich überlegen muss, was die Kinder richtig fesselt, was die mitnimmt. Letztlich muss man mit Kindern, also meines Erachtens, gar nicht so weit wegfahren, gerade mit den Jungen, sondern sagen, wir wir fahren in ein Haus zusammen, sind da in einer großen Gemeinschaft und machen gemeinsam irgendwelche Programme, haben ein Thema, ein Überthema. Das Kitzela hat immer ein großes Überthema jedes Jahr und so ähnlich muss man das bei Kinderfreizeiten, glaube ich, auch einfach machen, weil sonst wird es für die Kinder irgendwie langweilig. Die wollen sich keine... Sehenswürdigkeiten angucken oder so.
1: Ja, da hast du natürlich komplett recht ähm, Du hast eben gerade angesprochen dass dieses irgendwo im Inland in Deutschland direkt irgendwo man muss nicht weit wegfahren mit Kindern was ja vielleicht auch wirklich einfach nicht so gut ist ähm, und da habe ich wirklich eine gute Idee gehabt vorhin, dass man so eher so die Heimat in diesem Fall jetzt Buchholz näher kennenlernt dass man irgendwie ähm, sage ich jetzt mal, ich einen schönen Platz in Buchholz direkt sucht, wie du schon gesagt hast, so die Heide oder sowas und einfach hier Buchholz näher kennenlernen. Vor allem auch, glaube ich, als Kind ist das ganz spannend. Wo man wohnt, man möchte das besser kennenlernen, ist, glaube ich, auch nochmal für Kinder besonders gespannt, weil als Jugendlicher kennt man einfach Buchholz und ist dann eher so, ja, Buchholz, jo, ist eine kleine Stadt, irgendwie unter Hamburg, ey, gucke ich mir lieber New York oder sowas ja. an. Ähm, aber für Kinder ist äh, Buchholz, das ist Buchholz, das ist die ja, Heimat. Ja, klar,
0: das glaube ich auch. Aber selbst auch für Jugendliche, du sagst gerade, für Jugendliche ist es gar nicht so ausschlaggebend. Buchholz vielleicht nicht, aber die ganzen anderen Orte, die so um Buchholz herum sind, wenn man immer weitergeht, 30 Kilometer, 60 Kilometer, ist ja auch nicht weit weg. Aber Schneverding nenne ich da jetzt mal, keine Ahnung, oder das Büsenbachtal oder so sind Orte, da kommt man jetzt vielleicht als Jugendlicher oder so in jüngeren Jahren gar nicht mal so schnell hin. und ähm, das sind vielleicht auch Orte, wo man einfach auch ein bisschen die Natur genießen kann, weil das unterschätzt man. Ich habe das jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen auch für mich wiederentdeckt. Man fährt immer eigentlich irgendwo weiter weg, wenn man irgendwie in Urlaub möchte oder sonst nach Hamburg oder in andere größere Städte. Aber wenn man irgendwie wirklich mal in Natur will, muss man nicht weit fahren. Es reichen irgendwie fünf bis zehn Minuten, dann ist man schon hier im erste Heidegebiet, da so am Brunsberg. Und Das sind Orte, an die man vielleicht gar nicht so häufig äh, kommt, weil man immer größere Dinge sozusagen im Kopf hat. Ja,
1: da hast du total recht. Ähm, Vor allem Buchholz ist ja wirklich echt wirklich in der Natur Ähm, und ich glaube, das unterschätzt man dann auch wieder, dass man hier eigentlich echt wirklich schöne Plätze auch hat. Und man denkt, wie man gerade gesehen hat, ich habe gesagt, ja, Buchholz kennt man irgendwo anders hin, aber eigentlich ist es, man kennt Buchholz so die Innenstadt und sowas, wo man halt oft ist. Aber so ein paar Kilometer weiter außen in der Natur, das beginnt ja schon so ab äh, Brunsberg und sowas, kennt man nicht jeden Ort. Und ähm, ich glaube, das wäre auch nochmal
0: ganz geil. Das stimmt. Aber wenn ich jetzt mir so überlege, Jugendliche, natürlich, da verstehe ich dein Argument, natürlich auch, dass die vielleicht nicht unbedingt hier in der Umgebung, das klingt vielleicht auch nicht so cool, irgendwie Urlaub machen wollen. Was glaubst du? Also ich glaube, dass so einige Städte, auch voll sehenswert sind, wo auch viel Lust zu hätten, so hinzureisen. Also Aber in
1: Deutschland jetzt, ne? Oder was meinst genau. du? Genau. Direkt in Deutschland, ja, genau. Finde ich eine coole Idee, so Städte zu sehen oder auch mal. Ich meine, Deutschland bietet eigentlich auch total viel. Man muss jetzt nicht ins Ausland direkt. Man kann ja in Deutschland zum Beispiel ans Meer, an die Ostsee, an die Nordsee und da für die Leute, die Surfen zum Beispiel gerne mögen oder sowas, da irgend sowas workshop anbieten, da will ich jetzt nicht zu rein, tief reingehen, aber so andere Sachen wie Städte, was du gesagt hast, Berlin, Hamburg, mal weiter in den Süden denken, München oder sowas und ähm, da gibt es glaube ich ganz schön viel, wenn wir nochmal in den Süden jetzt bleiben, da gibt es noch die ganzen Berge für skimäßig eventuell auch interessant
0: mäßig wandern aber auch, also wandern wird auch häufig auch unterstützt, bringt glaube ich auch Spaß, gerade in so einer größeren Gruppe, jeder hat seinen Rucksack dabei und, und man erkundet auch so ein bisschen Natur, geht schöne Wege, das ist natürlich auch echt auch anstrengend, aber man hat so einen, hat so einen sportlichen äh, Urlaub dann, ich glaube das ist echt äh, total cool.
1: Genau, oder man macht einfach was komplett anderes, man bleibt wirklich direkt in Deutschland, so wie wir jetzt hier Buchholz und macht äh, wie so eine große Fahrradtour. Jeder nimmt, wie du gerade schon gesagt hast, jeder nimmt so einen Rucksack mit, sein Fahrrad, ein Zelt und dann wandert man, also besser gesagt nicht wandert, man fährt mit dem Fahrrad irgendwo hin und schlägt dann da ein Zelt auf und erlebt da was eventuell in der Großstadt eventuell oder so und fährt dann wieder zurück. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Oder ja. was ganz anderes. Deutschland bietet so viele, für die Leute, die gerne fotografieren oder so, kann man ganz viele schöne Sachen sehen in äh, ganz Deutschland. Als Idee wäre da jetzt zum Beispiel Schloss Neuschwanstein. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, aber ist ein totaler schöner Fotoort. Kann man geile Fotos machen oder einfach auch mal so die Geschichte von Deutschland zu sehen. Deutschland hat extrem viel Geschichte. Und da gibt es glaube ich ganz schöne Museen auch in Deutschland, die man auch besuchen könnte. Es geht dann so in die Richtung von Sehenswürdigkeiten, Museen. Mal zu erkennen, wie
0: war es früher so in Deutschland. Ja, also wir merken, es gibt extrem viele Möglichkeiten sozusagen für eine Freizeit. Total. Also ob man jetzt ins europäischer Ausland geht, ob man im Inland bleibt, natürlich, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber das ist natürlich auch eine Idee, eine Riesenfahrt und einen riesen Aufwand, aber sicherlich sind auch Überseefahrten in gewisser Weise möglich, das muss man lange planen und so weiter, aber das ist vielleicht auch nochmal so ein extra Thema, aber was ich sagen möchte, ist, es gibt einfach total viele Orte, an die man reisen kann, potenziell, was glaube ich dann wichtig ist, und dann kommen wir hin zu dem nächsten Punkt, ist, dass die Art der Fahrt Gut ankommt, dass die Art der Fahrt irgendwie die Leute mitnimmt und dass da eine Gemeinschaft entsteht. Du kannst noch so schöne Orte bereisen, wenn das Konzept sozusagen nicht stimmt und wenn keine gute Stimmung auftaucht. Und dazu zählen ja verschiedene Sachen. Also, wie kommen wir dahin? Machen wir so, was du eben am Anfang gesagt hast: so so ein Weg ist das Ziel, so ein Fahrtenkonzept. Wir fahren einfach gucken uns, wo kann man auch zwischendurch halten oder fahren wir irgendwie direkt an einen Ort, wollen uns den Ort genau angucken, dann wollen wir zelten, wollen wir in einer Jugendherberge wohnen und so weiter. Und ich glaube, da muss man halt genau und jedes Mal gut auch abwägen, was für für einen bestimmten Ort und auch für eine bestimmte Freizeit, für einen bestimmten Freizeitstil angemessen ist, oder?
1: Ja, finde ich auch. Genau, wie ich ja vorhin am Anfang des Podcasts schon angesprochen habe, das mit diesem spontan, einfach mal spontan hinfahren. Aber das muss man ja nicht machen. Ähm, wie ich auch vorhin ja echt gesagt habe, manche Leute mögen das einfach nicht, diese Spontane. Die möchten gerne planen. Da könnte man zum Beispiel irgendeine Fahrt machen, man fährt irgendwo hin, sucht sich einen netten Ort aus und macht da dann so jeden Tag so Workshops. Das erinnert mich jetzt sehr ans Zeltlager, aber ähm, man muss ja nicht unbedingt zelten man kann ja einfach in der Jugendherberge und dann Workshops anbieten, damit man auch wirklich alle Interessen von jedem, der da mitfährt, mit einbezieht, was weiß ich, was wir als Ideen schon vorher hatten, Fahrradfahren ist jetzt vielleicht schwierig, aber ähm, ganz verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, das ist Ja, ganz ja
0: auf jeden Fall, also das ähm, ist, genau, darf, dafür muss man sich halt dann vorher so als Veranstalter oder wenn man das auch irgendwie so dann leitet, genau überlegen, möchte ich anbieten, total spontan, jeder entscheidet mit, ist ein lockeres Konzept, muss man wissen, dass die Leute gut mitmachen, also die Teilnehmer, die man mitnimmt und ist auch vielleicht nicht für jeden was oder möchte man einen strikten Plan, um 9 Uhr stehen wir auf, um 11 Uhr gibt's Mittag, um 14 Uhr gibt es den zweiten Block und so weiter. Ähm, das ist natürlich dann irgendwie organisierter, hat aber vielleicht auch was, weil man total viel Input bekommt, weil man sich gut mit einzelnen Sachen auseinandersetzen muss oder kann. Ich glaube nur, wenn man so ein Konzept verfolgt, braucht man gar nicht so weit wegfahren. Dann bleibt man eher im Inland. Weil du jetzt ja sozusagen nur wegfährst, um einfach was Neues zu erleben und zu entdecken. Ähm, äh, nee Weil du jetzt wegfährst, um einfach was Neues äh, zu lernen oder dich damit auseinanderzusetzen. Wenn du nach Italien fährst, willst du die Natur sehen, willst du die Orte entdecken, da brauchst du Da hat man gar nicht so einen strikten Plan ähm, für zeitliche Ereignisse sozusagen.
1: Ja, ich finde da hast du recht, ähm, vor allem als Hauptleiter muss man sich da wirklich genauestens Gedanken machen, damit man auch wirklich so jeden Stil, jede Person mit einbezieht und eine coole Fahrt hat. Das ist ja eigentlich so das Endziel. Man möchte eine geile Fahrt haben. Ähm, Natürlich für sich selber, damit man Spaß hat, aber auch, und da kommen wir jetzt zum neuen Thema, für die Umwelt, für die Natur. Und natürlich auch für die Nachhaltigkeit der ganzen Welt, der ganzen, des ganzen Planetens. Und es ist ja einfach gerade ein riesiges Thema, sowohl in den Social Media als auch irgendwie. Wenn man sich mit jemandem unterhält, ist immer irgendwie die Umwelt das Thema. Fridays for Futures, Greta Thunberg, es ist so viel. Ähm
0: ja, und da muss man sich natürlich auch als evangelische Jugend irgendwie Gedanken machen. Wie können wir das gut umsetzen? Es ist natürlich immer nicht alles einfach, ähm, insbesondere... So Anreisen und so weiter, die natürlich alle nicht sofort nachhaltig sein können. Und dann muss man sich überlegen, welche Reiseziele müssen es sein. Wir haben viel über Italien gesprochen. Ich habe vorhin kurz auch über sie angesprochen. Da muss man immer abwägen. Lohnt es sich, wirklich dahin zu fahren? Und wenn ja, wie fahren wir dahin? Also ich würde jetzt nicht eine Fahrt machen, wenn ich nach Italien fahre und dahin fliegen. Das ist erstmal ein viel größerer Aufwand, aber mit Blick auf die Nachhaltigkeit natürlich auch nicht ganz sinnvoll, sondern man möchte ja den Ort dann auch erkennen und dann fährt man vielleicht mit einem Bulli, wenn man einen Busfahrer organisiert bekommt oder einen Bus mit dem Bus. Das muss man genau überlegen und dann gucken, was ist einem möglich. Wir hatten, wenn man jetzt sagt, man möchte unbedingt nach Amerika fahren, dann ist es natürlich irgendwie ja, fast das unumgänglich. Ne? Genau,
1: ja, fast unumgänglich. Ähm, wie man da jetzt wirklich hinkommt, das ist einmal das Thema und natürlich muss man auch mal darauf achten, auf dieses ganze Finanzielle, das ist halt auch ein großes Thema. Wir dürfen nicht zu viel ausgeben für eine Freizeit, um da kommen Wir müssen einfach wirklich gucken und ich glaube, wenn man da dann noch ein bisschen die Umwelt, die Nachhaltigkeit mit reinzieht, wird das, glaube ich, ein geiles Gesamtpaket.
0: Genau, also Anreise haben wir und dann sozusagen vor Ort muss man auch immer gucken. Ähm, also was für eine Unterkunft nimmt man, wie ist das dann auch irgendwie dann gestaltet, dass man da nachhaltig lebt auch. Und was aber dann auch ein Auftrag irgendwie an uns ist, als evangelische Jugend, ist, dass wir nachhaltige Gedanken, nachhaltige Ideen auch weitertragen und so die Leute, die wir mitnehmen, auch irgendwie anstecken und dass die das, selbst wenn sie dann wieder zurückgehen nach Hause, irgendwie mitnehmen und sagen, okay, Insofern kann ich auch im privaten Raum sozusagen da anpacken und mithelfen, dass es möglichst alles unter guten Bedingungen abläuft. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist halt ein bisschen schwierig, das wirklich so als ganz großes Thema wirklich zu machen, Nachhaltigkeit. Es sei denn, man macht jetzt wirklich eine Freizeit eine Freizeitfahrt, wo es dann wirklich nur um die Nachhaltigkeit geht, wo man wirklich nur lebt, um die Natur wirklich gut zu tun. Aber sonst ist es halt leider einen kleinen Punkt, weil man halt nicht überall, man kann nicht überall einsparen. Genau, aber ich glaube, genau
0: dann ist es so, dass man in kleinen Bereichen einfach immer mal wieder was aufzeigt und Aspekte sozusagen vorhält, indem man das umsetzen kann. Genau, und ich glaube, dann, wenn man nur
1: kleine Sachen macht, also ich meine, man kann nicht sofort alles machen, aber wenn man kleine Sachen macht, baut sich was Großes auf. Und ich meine, die Evangelische Jugend tut schon viel, um der Umwelt da echt Gutes zu tun. Und wenn man einfach auf diesen Freizeiten auch noch einen kleinen Punkt dazu gibt, tun wir da echt schon gute Sachen, also...
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind jetzt im Moment auch noch dabei, irgendwie, das wollen wir ja auch im Profilteam noch so ein bisschen vorangehen, Nachhaltigkeitskonzepte uns vielleicht zu überlegen, wo können wir sinnvoll was machen. Wir hatten das diesen Januar ja auch gesammelt äh, bei der Chaos-WG und so kommt das jetzt, glaube ich, echt auch bei uns nochmal richtig in Schwung, wenn man sich nochmal richtig damit auseinandersetzt. Und das ähm, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Gut, wollen wir mal irgendwie einmal so ein bisschen zusammenfassend sprechen, was wir jetzt eigentlich so ähm, besprochen haben hinsichtlich Freizeiten, wo wir hinfahren wollen, was man machen kann und so weiter.
1: Ja. Genau, also so die ganzen Orte und so. Wir haben jetzt viel über Italien gesprochen, ist uns gerade einfach eingefallen, weil wir Italien persönlich gerne mögen. Aber man kann ja eigentlich überall hinfahren. Kann man im Moment
0: leider sowieso nicht nach Italien.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, wenn, dann muss man einfach gucken, wo man hinfährt. Und da liegt es wirklich an dieser Planung. Wie fahren wir da hin? Wir haben das gerade angesprochen. Wie fährt man da hin? Da noch auf die Umwelt drauf achten. Und ich glaube, das muss man einfach durchplanen. So ein anderer Punkt ist dann auch wieder, wo wir darüber gesprochen haben, die, die Konzepte. Damit es eine geile Fahrt wird vor Ort, Ist wie ist die Stimmung da, was machen wir, um die Stimmung da wirklich geil zu machen. Und da braucht man geile Konzepte. Und da hatten wir jetzt einmal so eine eher spontanere Fahrt, ähm, egal wohin, einfach mal machen. Einfach mal raus, raus aus Buchholz, raus aus Deutschland eventuell sogar und einfach mal machen. Und für die Leute, die eher ein bisschen planen möchten, alles ein bisschen strukturierter haben möchten, wirklich einen Plan haben, wann aufstehen, wann das, wann dies, ist ja überhaupt nicht schlimm. Also ich bin einfach ein Macher und ich habe damit kein Problem, wenn da irgendjemand anders sagt, nee, ich möchte wirklich einen Plan haben. So, und habe ich wirklich kein Problem. mit. ich finde, dann braucht man auch für die auch eine Fahrt, die die anspricht. Ja. Weil nur so kann man eine geile Stimmung haben. Und das ist eigentlich so mit das Hauptziel, was man haben möchte.
0: Ja, das ist nochmal so ein kleiner Überblick. Wir hoffen, dass euch das so jetzt gefallen hat. Wir versuchen uns sozusagen jedes Mal irgendwie zu verbessern, immer zu schauen, wie können wir den Podcast weiter ausarbeiten. Und wenn ihr jetzt aus diesem Podcast vielleicht auch was mitgenommen habt, irgendwelche Ideen habt für Freizeitorte, Freizeitdinge, die wir überhaupt nicht gesagt haben, die wir vielleicht auch vernachlässigt haben, schreibt uns das gerne. Dann kann man das irgendwie vielleicht nochmal später mal mit aufnehmen und ähm, irgendwie ein bisschen nochmal drüber sprechen. Und Was wir auch nochmal sagen wollen, das haben wir im letzten Podcast bereits gesagt, wenn jemand von euch jetzt irgendwie Bock hat, hier mit einzusteigen, irgendwie auch mal was zu sagen, ist das durchaus möglich und wir können da irgendwie total cool diesen Podcast irgendwie jetzt so immer weiter ausbauen und ähm, erleben. Ja, und wenn ihr Bock habt, schreibt uns einfach nochmal ein kleines Feedback und dann verabschieden wir uns. ganz richtig, ja. Das war der Podcast Hashtag Plauderbude der evangelischen Jugend in der Nachbarschaft Buchholz.